0: Di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu Menjadi kenyataan Kabar gembira Untuk kita semua Blakasuta Kini banyak barunya Dari budaya horor, komedi Semua ada Podcast paling asik Blakasuta tampil berbeda Kini semakin berwarna Semoga kami semakin bercahaya berjaya Podcast orisinil dari Banyumasraya Podcast asik kepol belakasuta Seperti yang sudah ada di jingle saya Yang pernah saya rekam, saya edit dengan lagu-lagu iklan terkenal dari beberapa produk Podcast kami akan banyak tampil bedanya salah satunya di debut segmen terbaru berjudul titik duit iya namanya juga podcast komedi kan ya ya berbebas terserah lah urusan komedinya kena apa enggak lucu apa enggak ya terserah kalian mau mengetahukan apa enggak kalau enggak lucu ya udah kan namanya juga revisi-revisi lagi namanya juga Berasal dari stand-up komedian amatiran gitu kan, modal lucu nanggung sama pernah tayang di Youtube gede juga masih aja kurang gitu ya. Ya guys, kenapa dinamakan Titi Tweet? Karena itu berasal dari sebuah singkatan. Titi Tweet adalah telisik tinjau utas Twitter terhoror. Wih nemu baik ya iya sekali lagi inspirasi datang setelah poker setelah ngising setelah cewok inspirasi itu datang kenapa enggak pakai awalan salah lagi Mas udah bosen ya udah bosen karena menurut kok Sami disauri itu udah paling the best singkatannya udah belum nemu lagi lah sasa yang lain jadi aku mikir Kata awalan lantai yang lucu tuh apa ya? Oh iya tidak tuwet. Ya udahlah. Kita cari kepanjangannya. Itu aja mikir keras loh. Sampai aku biasa poker paling 15 menit. Nih, jadi 45 menit dan akhirnya ketemu. Singkatannya pas. Oke. Okay. Kalau kisah misteri dan memedi itu ada komedinya. Kisah horor ngeri itu berasal dari cerpennya Mas Eldo atau Koko Eldo. yang mana insyaallah akan hadir lagi di ramadhan sebentar lagi titik tweet ini akan memulai debutnya hari ini ya teman-teman saya lagi nyari-nyari utas-utas horror yang mana kiranya memang utas horror ini adalah satu segmen yang akan membuat caplaka mania juga terhibur dan menjadi cerita pengantar tidur yang lain daripada yang lain Ini berasal dari akun Twitter @cerita_setan underscore setan. nya double ya, N-nya. Jadi, saya memilih salah satu cerita yang berjudul Pati Jiwo. Waduh, seram sekali ya Udah ada judulnya itu. Jadi, Pati Jiwo ini adalah cerita pesugihan. di mana cerita pesugiannya ini menumbalkan beberapa anggota keluarga. Penasaran? Selengkapnya seperti apa? Di follow dulu dong. Hei, di follow dulu. Ini udah ningkat banyak loh. Alhamdulillah. Thank you so much ya. Mania maniannya aku. Waduh. Tinggal di follow, dikasih bintang 5 di Spotify. Dan mau yang mau kirim cerita, ditunggu banget. Cerita kalian masih sangat penting, masih sangat berarti. Bisa VN, kirim ke DM Instagramnya Blagasota Podcast atau kalau mau ngirim skripnya langsung aja ke email saya di risyakiki gmail.com So inilah dia, titit tweet, pati jiwo, bye, kalong, at cerita underscore setan Titit tweet Disclaimer dulu, semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan Ini adalah sebuah cerita tragis yang Mas Kalong dapatkan Dari seorang narasumber istimewa ketika mudik kemarin namanya Ibu Wati Bicara soal cerita Ibu Wati ini saya jadi ingat dengan cerita yang masih berjalan ya Ceritanya Mas Kalong yang ada di threadnya judulnya tumbal terakhir Kalian bisa cek sendiri sama-sama pesukian Tapi yang ini baru pertama kali saya dengar dan saya baca juga sebuah cerita dimana puati menceritakan salah satu pengalaman beliau yang menurut saya cukup menarik dan baru kali ini saya dengar namun terlepas dengan sebegitu ngerinya tetap saja cerita ini membuat saya bergidik ngeri ngeri mas kata puati matanya masih menatap gelas berisi teh panas yang ada di hadapannya seolah peristiwa itu membekas diingatannya ngeri pripun bu aku pun bertanya penasaran pripon tuh gimana ya awalnya buat ini tampak berpikir antara ingin menceritakan atau tidak tapi sebentar kemudian beliau menjawab pertanyaan barusan ya sampean bayangke mas yo piye rasane ngerti ibu karo sedulure sampean ditumbal karo bapak edewi sopo sing nyongko mas Yang artinya kamu bayangkan mas, gimana rasanya kalau tahu ibu dan adikmu ditumbalkan sama bapakmu sendiri. Siapa yang menyangka mas? Puati terlihat ingin melanjutkan pembicaraan, tapi sebentar terpotong ketika seorang wanita muda mungkin berumur sekitar 20-an muncul dari... Balik pintu, sembari membawa nampan berisi dua gelas berisi kopi. Rambutnya pendek sebahu, kulitnya halus dan aroma parfumnya yang... Sempat mampir ke itu benar-benar bisa membunuh kesadaran lelaki manapun Melihat bagaimana cara wanita itu menarik rambutnya ke belakang telinga Sambil melemparkan lengkungan senyum manisnya Membuat jantung lelaki manapun bertetak ugal-ugalan Ini adalah pemandangan indah yang kami lihat ketika menyambangi rumah buati Monggo mas, mas diunjuk Silakan mas diminum itu artinya Percakapan kami saling menyaut membuat kami semakin penasaran terlihat jelas dari kuratan Waljabuati yang tampak serius. "Bien oma iki durung ditembok, Mas. Iji nganggo kayu." "Dulu rumah ini belum ditembok, Mas. Masih bertinting papan Buati," melanjutkan ceritanya setelah anaknya menyelesaikan tugasnya dan kembali masuk ke dalam rumah. Dan di sinilah cerita pesugen itu dimulai. Sabar ya, di sini hujan deras. Sinyal wifi dalam gelup koyo perasaanmu muneng dee waduh Di sebuah rumah yang masih berdinding papan seorang lelaki Tengah terdiri pulas Di ruang tamu Bertelanjang dada dengan mengenakan celana pendek berwarna hitam Sutoyo terbaring di bangku kayu tanpa sandaran Pria empat puluhan tersebut menggunakan kaos yang dilipat seadanya Untuk menyangga kepalanya Tampak kulitnya semakin gelap terbakar matahari hanya bagian yang biasa tertutup kaos saja yang cerah sedangkan tubuh yang tadinya dibasah keringat perlahan mengering tak lama muncul seorang wanita dari dalam kamar lastri istri sutoyo dia memandang suaminya yang sedang tertidur kemudian sesekali mengipas ketika dirinya melihat suaminya mengipaskan tangannya karena gigitan nyamuk hal itu dilakukannya hingga lebih dari 15 menit lamanya Ia begitu sabar menjaga suaminya tersebut Beberapa saat kemudian Sutoyo terbangun Melihat sang istri di sampingnya Sutoyo pun merogoh saku celananya Ia menarik lembaran rupiah Yang ada di sana lalu memberikannya kepada istrinya Alhamdulillah Jawab lastri sambil tersenyum Namun senyum itu Seketika lenyap ketika ia selesai Menghitungnya Kayak eh, masih kurang mas untuk bayar utang Sama bayar sekolah anak-anak Ini berasa juga mau habis Sabar bu, nanti tak usah akan nyari lagi, ucap Sutoyo menghibur istrinya. Meski tampak tenang, sebenarnya ia sangat pusing. Pekerja serabutan sudah dilakukannya, tanpa lelah, Tapi uang yang dihasilkannya seakan tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Apalagi kini putri pertamanya beberapa bulan lagi segera lulus dan masuk SMP. Tentu membutuhkan biaya lebih pikirnya. Dalam kebuntuhan tersebut tidak ada yang bisa dilakukan Sutoyo, kecuali berutang kepada kerabatnya yang tinggal di se desa sebelah. Dia pun segera bergegas mengayuh sepeda ontel untuk pergi ke sana. Jarak tempat tinggalnya sebenarnya tidak begitu jauh. Namun untuk menuju ke sana, ia harus melewati alas jati yang lumayan panjang. Dalam nimbian, isi lemah, mas. Wis bedo krosaiki, isi Wis aspalan. Jalannya dulu masih tanah, mas. Berbeda dengan... sekarang mudah berplester aspal walaupun agak keronjal ucap Puati di tengah hutan Sutoyo pun terpaksa harus mendorong sepedanya lantaran jalannya menanjak tiba-tiba dari belakang ada seorang menepuk bahunya dia pun berbalik ternyata ada seorang perempuan menyapanya dengan ramah namun Sutoyo tidak mengenalinya ia merasa baru kali ini bertemu lo sampean siapa kah tanya Sutoyo kulot yang meriki mas mumpung dangu Kulungi pun ngertos sampean wirawiri lewat meriki. Saya orang sini mas sudah lama juga di sini. Lagian saya juga sering lihat sampean lewat jalan sini. Jawab perempuan tersebut. Sutoyo cukup terkejut. Manakala perempuan yang memiliki paras cukup cantik dan berkulit bersih itu ternyata mengenalinya. Tapi kok saya baru tahu ya mbak? Entah kebetulan atau tidak tiba-tiba ada warga yang sedang melintas dan menyapa Sutoyo. Sutoyo pun menengok dan membalas sepan itu. namun ketika Sotoye kembali menoleh ke arah perempuan tadi untuk melanjutkan percakapannya ternyata perempuan itu sudah hilang nah kalau kejadian mbak-mbak itu warga sini udah banyak yang tahu tapi mungkin mungkin loh ya nasib bapak berbeda dengan yang lain kalau kata orang pintar bapak disukai sama demit itu nah setiap menemui mbak-mbak itu pasti ada aroma bebawan kembang sembojo mas merinding saya kayak di tengah alas itu Ungkapnya, tanpa pikir panjang Sutoyo pun segera mengayuh kembali sepedanya Melanjutkan perjalanan ke desa sebelah dengan menyisakan sedikit tanda tanya Siapa sebenarnya mbak-mbak itu pikirnya Malam itu Sutoyo hanya mendapat sedikit uang pinjaman dari kerabatnya Karena hutang yang lalu belum mampu terbayar Membuatnya pulang hanya membawa beras satu kresek kecil dan umbi talas Anissa datang dan merengek pada sang bapak minta dibelikan sepeda. Mengingat jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, membuat kaki Anissa bengkak dan melepuh. Sutoya makin pusing ketika Wati juga mengeluh tentang uang sesepepe yang belum terbayarkan berbulan-bulan. Ia pun menatap sekantong kresek berisi beras yang dibawa dengan nanar. Bahkan untuk makan sehari-hari pun sangat sulit. Tak terasa tiga gelas kopi yang tadinya penuh sekarang tinggal separuh. Kami masih serius. Mendengarkan cerita Puati, Bu. bu Dewi ini balik sekolah, Wati ketemu Mbak Mbak Neng Alas lagi pisan kue ketemu. Sintenji, Bu. Bu kemarin sepulang sekolah, Wati ketemu Mbak Mbak di tengah Alas baru sekali. Wati ketemu siapa ya, Bu? Tanya Wati juga penasaran. Coba takon Bapak, nduk, Masalah ibu nggak ruh. Soporatif, reti bapakmu kenal, coba nanti tanya Bapak, nduk Masalahnya ibu juga nggak tahu, siapa tahu bapakmu ngerti. Wati pun segera menanyakan hal itu kepada bapaknya. Bamba rambutnya doon dok. Bamba rambutnya panjang dok. Sutoyo mengernyitkan kening dia sepertinya paham dengan pertanyaan anaknya. Namun ia urung untuk memberi jawaban karena tidak mau anaknya tahu lebih. E, yo pak, bapak tahu. Wes gak usah dipikirin sekarang ganti baju terus bantuin ibu mau ngangkat jemuran mendung ini. Tak lama hujan turun setelah Wati selesai menyelesaikan tugasnya. Semakin teras seperti rasa penasaran yang menggelayut di pikiran Wati. Siapa sebenarnya perempuan itu? Keesokan harinya Sutoyo pergi menemui kerabatnya Selamat. Dia menyampaikan keluh kesahnya dan berulang kali ditolak saat hendak berutang. Termasuk kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Selamat sangat mengerti dengan apa yang dirasakan Sutoyo sebab keadaan ekonomi Selamat juga tak jauh berbeda. Istri mengeluh setiap hari hingga anak merengek menangis sudah menjadi hal yang lumrah Tak jarang hal itu membuat mereka jarang berada di rumah Jangankan untuk membayar SPP anaknya Untuk makan sehari-hari saja mereka susah Beras yang mahal membuat mereka jarang makan nasi selain menceritakan kesulitan ekonomi yang dialaminya Ia juga menceritakan kejadian janggal yang dialaminya kepada selamat Setelah berbincang cukup lama mereka pun sepakat untuk Melakukan tirakat puasa putih Dengan maksud mengungkap apa yang terjadi sebenarnya Mereka pun melakukan puasa mutih selama 40 hari Selama itu pula Mereka tidak makan apapun selain nasi putih dan minum air putih aja. Tak hanya itu mereka juga selalu tidur di atas jam 12 malam Orang tua zaman dulu sering gitu mas Kalau ada sesuatu yang menurutnya bikin penasaran Pasti akan melakukan tirakat, yaitu tujuannya itu tadi, mengungkap sesuatu, lanjut Wati. Aroma semerpak sembojo kembali tersium. Wati sudah hafal betul bau siapa. Meskipun sudah menemui di mimpi beberapa kali, namun Wati tetap was-was. Ia menyadari, namun mengapa terjadi berulang kali. Wati hanya perlu menunggu kemunculannya karena sudah merasakan kehadirannya. Rambutnya dikuncir membuat lehernya nampak jenjang dan indah. Namun Wati kian resah senyumnya menawan tapi bagi Wati terasa menakutkan. Begitu ramah dan mempesona. Namun Wati tahu jika ia bukanlah manusia. Aku Sumiati. Saya juga tahu bapakmu Sutoyo. Begitu kata Bu Wati ketika dirinya mengingat-ingat kembali memori yang sudah puluhan tahun itu terjadi. Wati bisa mendengar namun tak bisa menjawab. Ia juga sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasti sama seperti sebelumnya. Namun Wati belum paham makani syarat mimpi itu. Ia tak pernah berani menceritakannya sebenarnya apalagi kepada orang tuanya. Pak sekarang kenapa rasanya berbeda ya suasana di rumah. Stoyo hanya menoleh sebentar memastikan jika yang dibicarakan itu. Yang bicara itu adalah Wati. Setelahnya ia kembali menyisap rokok dan mengembuskan asapnya ke udara. Beda gimana? Bapak tidak merasakan apa-apa. Jawab Sutoyo. Iya pak rasanya seperti ada yang mengawasi rumah kita. Jelas Wati bernyata penasaran. Itu hanya perasaanmu aja, Nduk. Sudah jangan terlalu dipikirkan. Tanda Sutoyo setelah tutup di sebelah Wati. Wati. pun hanya diam. Ia tidak berani membantah bapaknya. Meskipun ia yakin ada yang tidak beres di rumahnya selama satu bulan ini. Ia pun berlalu memilih pergi membantu ibunya yang hendak pergi mencari kayu bakar di hutan. Wati sendiri sudah tidak asing dengan hal goib. Ia memang sensitif dan dapat merasakan keberadaan mereka sejak SD. Ia pun cukup tenang menghadapinya. Hanya saja kepekaannya semakin terasa seiring dengan berjalannya waktu. Ia sering diganggu makhluk tak kasat mata akhir-akhir ini. Tak hanya melalui mimpi. Ternampakan sosok-sosok menyeramkan pun kerap terjadi di sela-sela kegiatannya. Bahkan ketika kami sedang mendengarkan, puwati bercerita pun tak luput dari gangguan tersebut. Meski demikian, ia tak pernah bercerita kepada orang tuanya sebelumnya. Ia selalu bercerita kepada kakeknya tentang hal-hal aneh yang dialaminya. Kakek merupakan satu-satunya orang yang menyadari keistimewaan wati tersebut. kakek selalu berpesan jika lebih baik Wati tidak menceritakan keberatan makhluk-makhluk tersebut kepada orang-orang di sekitarnya namun sayang kini kakek Wati sudah lama tiada kakek telah meninggal sebelum ada peristiwa sinting ini sehingga kini Wati hanya membenam itu sendiri ia bersikap acuh seakan tidak dapat melihat mereka padahal Wati ingin berteriak setiap kali melihat sosok-sosoknya menakutkan itu sore itu Sutoyo berjalan kaki ia pergi menuju hutan seorang diri tak lebih dari satu jam lalu berhenti di depan sebuah pohon pohon yang besar dan rindang pohon itu berbeda dengan pohon lain di sekitarnya terdapat lubang lumayan besar di tengahnya ia pun mengelilingi pohon tersebut sebelum mengeluarkan isi kantong plastik yang dipegangnya sejak tadi ia mengeluarkan segenggam bunga berwarna-warni yang jumlahnya cukup banyak lalu menyebarnya ke tanah seakan-akan memagari pohon tersebut. Tiba-tiba tercium aroma kembang Sembojo sebelum sosok perempuan cantik itu muncul. Aku Sumiyati, aku wiswet rasno awakmu mas. Saya Sumiyati, saya sudah lama menyukai kamu mas, ucap perempuan cantik yang berdiri tepat di belakang Sutoyo. Ia pun mengundang Sutoyo untuk datang dan masuk ke rumahnya. saat pintu terbuka dirinya begitu takjub melihat kekayaan yang ada di dalam rumah tersebut semua perapot yang ada di kediamannya terbuat dari emas kalau waktu itu belum terlambat ada jeda sejenak pandangannya beralih menatap jauh keluar mungkin papa masih bisa selamat sambung puati sembari menghembuskan nafasnya terlihat seperti menahan kesetiaan sangat jelas dari raut wajahnya Setelah berkeliling melihat isi rumah Sumiyati Sutoyo hendak berpamitan Namun Sumi menahannya agar tinggal lebih lama Siapapun tidak akan mampu menolak tawarannya Begitu pula Sutoyo kecantikannya tidak dapat dipungkiri Paras yang begitu elok Tubuhnya yang molek hingga tutur katanya begitu mempesona Namun yang mengejutkannya Sumi terang-terangan meminta untuk dinikahinya Begitu terkejutnya hingga Sutoyo pun terdiam meski ia memiliki hasrat namun Sutoyo tak sampai hati ia masih ingat dengan anak istrinya terbayang kondisi rumahnya yang reot utang yang menumpuk anak istrinya yang sering kelaparan membuatnya teriris seakan dapat membaca pikiran Sutoyo sumi berjanji akan memberikan semua harta yang dimilikinya kepada Sutoyo ia pun menjamin kehidupan Sutoyo akan kaya raya tidak akan kekurangan satu barang pun asal mau menikahinya Tawaran yang begitu menggiurkan membuat terhanyut dalam pikirannya Ia menyadari jika selama ini Ia telah menyeret keluarganya hidup dalam lingkaran kemiskinan Namun apakah kemiskinannya ini akan terus ia wariskan kepada anak cucunya Tidak Batin Sutoyo Tapi hal yang sesungguhnya dirinya belum ketahui adalah keputusannya Untuk menikahi Sumiyati menjadi malapetaka untuk keluarga kecilnya Pagi sekali setelah Sutoyo mengantar Wati ke sekolah. Ya seperti tergesa-gesa. Wati tahu betul jika bapaknya pagi itu sedikit berbeda. Di sebuah pasar Sutoyo kesana kemari melihat kambing yang dijajakan para pendagang. Sutoyo kesana kemari melihat kambing yang dijajakan para pedagang. Namun dari puluhan kambing itu semuanya tidak ada satupun yang sesuai dengan apa yang dicarinya. Kok warnanya nggak ada yang hitam ya gumamnya. Tak mendapatkan apa yang dicarinya, Sutoyo pun memutuskan pulang ke rumah. Baru saja merebahkan tubuhnya. Terdengar suara pintu diketuk. Rupanya ada seorang pria datang bertemu ke rumahnya. Anehnya, ini pertama kali Sutoyo bertemu dengannya. Dia belum pernah menjumpai pria ini di kampungnya. Meski demikian, Sutoyo tetap menyambutnya ramah. Hingga di tengah perbincangan mereka membicarakan tentang satu hal. Sesuatu yang tak lain adalah kambing yang sedang Sutoyo cari. Sampaian kalau mencari... Kambing, hitam, sampain jalan aja ke sana. Ada orang jual kambing di sana. Rumah satu-satunya berpagar kayu. Lontar pria asing tersebut. Tak lama setelah pria itu berpamitan, Sutoyo pun mengayuh sepedanya pergi ke arah utara. Seperti yang dikatakan tamunya tadi. Ia menoleh ke kanan-kiri. Tak tampak ada yang berjualan kambing. Cukup jauh Sutoyo mengayuh sepedanya. Ia sudah melewati sekitar. Tiga desa hingga akhirnya desa yang paling ujung Sutoyo melihat ada sebuah gubuk tak terlalu besar dan pagar kayu mengelilinginya Tem Tepat di halaman yang bisa dimasuki tiga di mobil sekaligus Sutoyo bisa melihat dengan jelas ada belasan kambing dengan salah satunya berwarna kontras dengan yang lain Ia melihat ada sekor kambing yang cukup besar Kambing itu memiliki warna sesuai dengan yang ia inginkan Waduh ireng, gumamnya. Dia pun memelankan laju sepedanya dan menghampiri gubuk tersebut. Mas, kambingnya ini dijual boten tanya Sutoyo setelah si pemilik kambing keluar dari gubuknya. Iya pak, sampean mau beli berapa ekor, jawab laki tersebut. siji masih yang besar itu, ucap Sutoyo sambil menunjuk kambing tersebut. Namun Sutoyo tidak langsung membayar harga kambing itu, ia tidak membawa uang sepeser pun gitu. Sutoyo hanya berjanji akan membayar kambing itu minggu depan, anehnya lelaki itu mengiyakan untuk membawanya begitu saja. Kambing ini mau tak sembelih dua hari lagi bu, untuk acara syukuran sampean masak ya, ucap Sutoyo kepada istrinya. Ia mengatakan jika dirinya akan mendapat rezeki besar sehingga hal itu perlu disyukuri istrinya pun sumringah. Mendengar hal itu tanpa kecurigaan ya. Ia pun segera pergi ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Sontak kedua putrinya yang juga mendengar pun berlari menghampiri bapaknya. Duh, kamu ingin apa? Nanti bapak belikan. Kata Sutoyo kepada Anissa putri pengusuhnya. Anissa pun sudah membayangkan ingin membeli pakaian bagus. Ia juga ingin beli sepatu, tas seragam sekolah karena selama ini seragamnya paling kusam di kelas. Dia juga ingin dibelikan berbagai makanan lezat. Dia begitu gembira hari itu dan tidak sabar dengan janji bapaknya. Ini beneran pak, Wati nggak minta apa-apa, Wati hanya minta bapak lunasi SPP Wati, kata Wati, terpesit pikiran aneh yang menggelayut di pikiran Wati. Karena tiba-tiba bapaknya memang mengadakan acara besar, tapi ia tetap berpikir positif. Semoga aja bapaknya memang mendapatkan rezeki yang banyak dan bisa memenuhi semua kebutuhan. Wati malu pak, berulang kali ditanya guru di sekolah disuruh melunasi SPP. Iandu, nanti bapak lunasi SPPmu di sekolah. Jawab lantas memeluk kedua putrinya. Tak sadar air matanya menetes, ia cukup terpukul mendengar jawaban Wati. Ia juga berjanji akan membangun rumah yang layak untuk mereka. Selama ini mereka belum memiliki kamar mandi dan WC. Sehingga mereka harus numpang mandi di sumur tangga tiap hari. Ia juga ingin membeli beberapa lemari agar pakaian mereka tak lagi disimpan dalam kartus. Malam semakin larut namun... Lastri dan tetangganya masih sibuk di dapur Mereka Mempersiapkan bumbu-bumbu untuk memasak daging kambing Untuk besok Sedangkan Sutoyo masih berada di teras Sedang meminum kopi bersama tetangganya Sementara adiknya berada di atas ranjang Sudah terlap sejak tadi Sementara itu Wati merasa tak asing Dengan tempat sekarang ia berdiri Ia tengah berada di tengah hutan Hutan yang tidak asing hutan yang sering dilewatinya iya ini hutan saat pertama kali ia bertemu perempuan cantik itu Sumiati. ia pun berjalan masuk ke hutan semakin dalam ia masuk semakin gelap hingga ia melihat cahaya dia pun mengikutinya Di sana ia melihat rumah pak istana dengan memiliki pagar menjulang tinggi setibanya di depan pintu hawa mendatak berupa menjadi lebih dingin ia merasa ada yang tidak beres dalam rumah ini dua kali ketukan tak ada jawaban namun ketika hendak mengetuk untuk ketika kalinya pintu terbuka dengan sendirinya Wati masuk ke dalam rumah semerbak aroma masakan memaksa indera penciuman Wati untuk masuk lebih dalam manakala baru kali ini dirinya mencium aroma sangat enak dibanding di rumahnya sendiri Wati belum bisa menebak mama masakan ini yang membuat rasa penasarannya lebih besar ketimbang rasa takutnya tak lebih dari 10 meter dirinya melangkah setelah melewati lorong terang dengan di kanan kiri pintu tertutup indera penciumannya memaksa lagi untuk memasuki ruangan dengan pintu terbuka Di sana, tepatnya di ruangan seperti tapur dengan beberapa perapot yang lengkap wati melihat dengan mata kepalanya sendiri hal yang sangat mengerikan terjadi Benar-benar jelas di matanya Di ruangan itu Ia melihat ibu dan adiknya ada di sana Namun bukan itu yang membuat ngeri Tapi apa yang sedang lakukan Oleh mereka berdua Wati melihat ibunya sedang memasak Anehnya dia tidak menggunakan Peralatan masak pada umumnya Ibu Wati menggunakan Tangannya sendiri untuk mengaduk Makanannya sedang mendidih tersebut Wati berteriak memperingatkan ibunya Namun sepertinya tidak mendengarkan Hal yang tak kalah sinting juga dilakukan oleh adiknya Dia terlentang di atas meja makan Ia meringis menahan sakit menahan tajamnya pisau yang mengiris bahan makanan tepat di perut hingga wajahnya Wati berteriak kembali untuk memperingatkan adiknya berhenti melakukan hal gila tersebut Namun sama nggak ada jawaban Wati tak sanggup melihat hal ini Ia hanya bisa menangis histeris Tak berhenti di situ saja Wati yang histeris terlihat Ibu dan adiknya tidak menyadari Jika bapaknya juga melakukan hal yang tak kalah gila Di ruangan berbeda tepatnya Di ruangan pintu tertutup Dengan lampu menyala Terlihat dari pantulan cahaya dari lubang udara Wati mendengar ada suara geraman seorang lelaki Wati tahu betul dengan suara itu Suara milik bapaknya Perlahan Wati membuka pintu tak terkunci tersebut Di sana Di sana Di sana Tepatnya di atas ranjang kasur bertepi kain putih transparan Wati melihat bapaknya sedang melakukan gerakan maju mundur Dengan seekor kambing hitam Yang sesekali mengembik ketika ada tekanan Detik itu juga tubuh Wati terasa lemah tak bertulang Ia roboh tersimpuh di ambang pintu Seakan tak percaya melihat kejadian sinting itu Sejenak Wati terdiam dalam tangis terisak Jiwanya seolah kosong sekosong pikirannya Namun tak lama saat matanya kembali menatap nyata Tubuh bapaknya yang sudah membiru Dan sedikit menebar bau busuk, Ceritan melengking keluar dari tenggorokannya Wati pun terbangun Dan keringat membasahi seluruh tubuhnya Ia baru saja tersadar dari mimpi buruknya Namun kali ini mimpinya berbeda Ia melihat hal yang lebih mengerikan dari sebelumnya Ia ingin menceritakan hal itu kepada bapaknya Namun bapaknya masih sibuk berbincang dengan tetangga Wati pun mengurungkan niatnya Ia mencari ibu tapi ibunya juga masih sibuk memasak Akhirnya Wati berniat menunaikan sholat isya yang tertunda Berharap dirinya bisa lebih tenang Sementara itu setelah Sutoyo selesai berbincang dengan teman Dan kerabatnya tiba-tiba terlihat dari kejauhan Ada seorang tengah berlari ke arah Sutoyo Hadir Ke arah Sutoyo berdiri Dengan nafas yang terengah-engah. Laki itu berhenti sejenak mengatur nafasnya Kenapa mat? Kok lari-lari? Tanya Sutoyo setelah tahu yang datang ternyata selamat Ojo oh, terus keh batal kabeh oco percaya karowe itu an yang artinya jangan diteruskan, batalkan ini semua, kamu jangan percaya dengan perempuan itu, bentak selamat. tenang met, bicara yang jelas sonopo, ucap sutoyo. Edan, kau harap ngawini temit wedok kai, odo sirang sindadi mahari, wish oco boh terus kai. Jangan gila kamu mau kawin dengan perempuan itu Kambing hitam itu maharnya Jangan diteruskan Jawab Selamat yang mencoba untuk menyadarkan Sutoyo Iku rusanku kau yang usah ikut campur Teriak Sutoyo Yang kemudian melayangkan mentah ke wajah Selamat dengan kepalan tangannya Selamat yang tersulut emosi pun menendang perut dan menghantam punggung Sutoyo Perkelahian dua sahabat itu berlangsung sengit Namun karena Selamat kalah kekarnya dengan Sutoyo Ia tumbang dan ambruk. Sutoyo yang masih berdiri pun lalu masuk ke rumah mengambil parang yang sudah diasahnya kemarin. Orang perlu ngurusi uribku. Minggat koi. Apa perlu tak tukel gulumu? Tidak usah mengurusi hidupku. Pergi kamu jika tidak akan kupotong lehermu. Ancam Sutoyo sambil mengacungkan parang di hadapan selamat. Goblok! koe bakalnya selora orang gelemanut aku. Masa anu anak bojomu sih bakal nanggung akibat guruhmu. Pedes! Koblok, kamu akan menyesal tidak mendengar ucapanku. Kasihan anak istrimu yang akan menanggung akibat kebodohanmu brengsek makin selamat. Dia pun berjalan kontai meninggalkan Sutoyo yang masih berdiri denga, dengan parangnya. Meskipun wajahnya ponyok dan kakinya pincang, namun selama tidak terlihat menyesal, dia pun merokok saku selanjutnya. Ia mengambil korek lalu menyalakan rokoknya. Ia menyesap dalam-dalam. lalu menghembuskan ke udara. Selamat meringis, menahan sakit, dan tersenyum sinis. Koblok, dikira itu semua gratis. Dua nyawa akan jadi tumbal, umpatnya. Sutoyo masih kesal lantaran ulah selamat. Ia pun kembali masuk rumah dan menutup pintunya. Ia pergi ke tapuran untuk mengasah parangnya semakin tajam parang. Setajam keinginannya untuk lepas dari jeratan kemiskinan yang membelenggunya sejak kecil. Ia ya, tidak ingin memadiskan kemiskinan ini ke anak cucunya Mereka harus hidup layak dan berkecukupan Cukup aku aja menderita Anak cucuku jangan Di sisi lain Wati yang melihat kejadian itu Nampak memblas Tubuhnya kementara hebat manakala kalimat Yang dilontarkan Pak Deslamat sesuai dengan gambaran mimpi Wati Seperti Seperti halnya pagi itu Entah terdorong oleh apa Tiba-tiba saja Sutoyo punya keinginan untuk berjalan ke belakang rumah Tak ada satupun saat ia sampai di sana, hanya seekor kambing hitam terikat di pohon dan hamparan lahan kosong miliknya yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Suara serangga dan alam menjadi teman bagi Sutoyo sebelum satu sosok perempuan cantik datang dari balik gelapnya hutan jati menghampiri dirinya. Ada kesan berbeda dari raut wajah Sutoyo ketika melihat sosok perempuan cantik berjalan sendirian. apalagi Sutoyo sudah tahu siapa pemilik wajah cantik dengan tubuh molek tersebut sumih hati. mas sampun siap tak ada jawaban Sutoyo hanya menatapnya sebelum dua gerakan anggokan kepalanya memberi isyarat ojo lali mas aduh si wadusi si nganggo kembang satu rungnya mbok beleh jangan lupa mas mandikan kambing ini dengan bunga tujuh rupa sebelum kamu sembelih Satu kalimat perintah sangat jelas terdengar di telinga Sutoyo Sebelum sosok Sumiyati menghilang Meninggalkan pebawaan kembang Sembojo yang begitu menusuk hidung Malam itu Setelah yakin istri dan anaknya sudah terlap tidur Sutoyo begitu antusias dan bersemangat Mengindahkan perintah Sumiyati demi terkabul hajatnya Entah berapa lama Sutoyo terhanyut arus ayalannya sendiri Hingga tiba-tiba ia bangkit dan beranjak menuju halaman belakang Dengan tangan kanan menenteng parang tajam yang sudah ia asah sebelumnya Namun langkahnya seketika terhenti Manakala pintu belakang yang mengarah ke halaman baru saja terbuka Matanya menangkap satu sosok tengah berdiri di depan pintu Dalam posisi membelakangi Sutoyo tersenyum sembari menatap lekat dari ujung kaki hingga ujung rambut Sumiati Sebentar Kemudian Sutoyo berjalan keluar bertiri tepat di samping sumiati sebelum satu kalimat memberi isyarat Sutoyo. "Mas, setelah ini kamu akan menjadi orang kaya. Monggo Mas lakukan sekarang tanpa tete ngaling-aling -ngaling, Sutoyo segera menggunuskan parangnya tepat ke leher si kambing." Namun anehnya kambing itu menurut tanpa memberontak. Satu suara embikan terakhir menandakan hidupnya berakhir untuk selamanya. Kemudian Sutoyo menguliti kambing dan memotong dagingnya sedemikian rupa. Entah apa yang dilakukan oleh Sutoyo malam itu Yang pasti Wati tak sengaja melihat bapaknya berjalan ke halaman belakang Pagi itu Lastri sibuk dengan para tetangga di dapur Memasak gulik kambingnya nantinya untuk syukuran Sementara Sutoyo masih terlihat terbaring di tempat tidur miliknya Tanpa wajahnya berkeringat Sutoyo bermimpi sesuatu Mimpi yang memberikannya satu isyarat buruk Namun ia belum mengerti bahwasanya di sana, Tepatnya di dapur rumah miliknya Sutoyo mendatak terkejut Ia melihat dua tungku memancang dengan api yang menyala-nyala Sedangkan di bagian atasnya ia melihat tanda yang ia sendiri tidak mengerti berwarna merah gitu. Sutoya pun terbangun, ia memandang sekeliling ternyata hari sudah siang Terlihat dari pantulan cahaya matahari yang menembusi selat-selat lubang kanteng miliknya Segera Sutoya perancak membersihkan tubuhnya Karena sebentar lagi acara ya, syukurannya akan segera dimulai Wati baru menyadari sesuatu, aroma masakan ini tidak asing baginya karena ia pernah mencium sebelumnya. Wati mencari aroma itu yang ternyata berasal dari pawon miliknya. Di sana ada ibu dan para tetangga yang sedang sibuk memasak dan menyiapkan segala sesuatu dengan sangat gembira. Tak terasa acara pun selesai. Mereka segera menikmati terlihat dari awal wajah beberapa warga yang datang memancarkan senyum berkembang. 5 atau 6 bulan kalau nggak salah mas bapak mulai membangun rumah waktu itu terus mulai dari situ kebutuhan semuanya bisa tercukupi dulu saya mikirnya mungkin bapak sudah mendapatkan pekerjaan yang tepat makanya bisa seperti itu tapi jarang pulang mas ibu juga mendadak kayak kosong pikirannya sering diem di kamar sholat pun jarang Jelas puwati yang ketika itu bersamaan dengan Azhan Isya berkumandang, beliau izin sebentar untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah, yaitu melakukan sholat Isya. Lembur mas, Tanya lastri melihat Sutoyo yang baru pulang, dan berdiri di depan pintu kamar. Aneh, biasanya Sutoyo akan langsung menyambut ucapan istrinya, tapi kali ini Sutoyo hanya diam di depan pintu tak menjawab, seperti ada sesuatu yang menahan langkah dan lintahnya. Mas... Lagi kali ini lebih keras dengan suara yang tegas dari Lastri Membuat Sutoyo sebentar tersadar dan tergagap Meski kaki Sutoyo akhirnya mengayun masuk ke kamar Tapi dari wajahnya masih menyeretkan sesuatu yang berbeda Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Lastri Rautnya semakin menggurat rasa heran seperti menang sesuatu Mas sampean kok wangi kembang Tanya Lastri penasaran dengan baui yang kini seperti menempel di badan suaminya kembang? kembang apa? jawab Sutoyo dengan nada yang sedikit meninggi dan berganti melembar pertanyaan lastri terdiam, ia sadar jika sampai ia teruskan bakal menjadi sebuah perdebatan sebab pewangi wangi yang tercium oleh hidung lastri adalah bau wangi kembang semboco lama dan terus saja bau itu mengganggu penciuman lastri sampai akhirnya menghilang ketika ia membaringkan tubuh Dan beristirahat setelah selesai mengurus suaminya Satu hal yang baru-baru ini menjadi kebiasaan Lastri Ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari Seperti juga malam itu Lastri terjaga dari mimpinya Sebentar Lastri mengumpulkan kesadarannya Kemudian melirik ke arah Sutoyo Yang masih pulas terpecam di sampingnya Lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding tertempel Di atas pintu kamar Pukul satu dini hari Lasri melihat waktu saat itu Tak jauh beda dengan waktu saat dirinya terbangun di malam sebelumnya Namun entah mengapa malam itu Ia seperti enggan turun dari ranjang Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya beranjak dari kamar Tapi demi hajat yang tak tertahan lagi Lasri terpasa bangkit dan melangkah menuju kamar mandi Sunyi dan hening dirasa Lasri saat itu Hanya suara serangga kecil dari luar yang terdengar Menemani akhir hajat rutinnya Tapi setelah itu disatirinya akan kembali ke kamar. Satu kejanggalan ia temukan. Lasley terkejut, kaget, dan tertekun. Tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang. Sudah terbuka lebar. Matanya spontan mengedar ke sekeliling dapur dan ruang makan. Mencari-cari sesuatu yang dirasa janggal. Tidak ya, akan tetapi... Setelah beberapa saat lastri mencari dan tak menemukan tanda-tanda apapun, ia melangkah mendekati pintu berniat menutupnya kembali. Namun baru saja tetangganya menyentuh gagang pintu. <tuh> Namun baru saja tangannya menyentuh gagang kayu yang menempel di pintu. Sapuan angin bersamaan dengan bau wangi sembocok, dan perngus kambing menerpat tubuh dan wajahnya seketika lastri terperancat merinding mengingat bau angin itu sedari malam sepulang suaminya sudah mengganjal pikirannya cepat tangan lastri menarik gagang pintu dengan kuat mencoba menutup kembali dan menghindar tiupan angin membawa kedua bau itu Tapi sayang kekuatan naga ia keluarkan berusaha dan mencoba berkali-kali daun pintu itu tak sedikit pun bergeser. Seperti tertahan sesuatu yang berat di belakangnya. Lastri tertiam sebentar, bingung dan mulai tersusupi rasa takut. Sesaat berpikir Lastri pun berjalan keluar untuk melihat apa yang sudah menahan pintu itu. Laki-laki, Lastri dibuat rejangan mendapati tak ada apapun dibalik pintu itu. Bahkan tak lama daun pintu bergoyang pelan. merandakan jika pintu itu ringan membuat seolah tak percaya dengan semua kejadian yang baru saja ia alami batinnya berkecamuk antara takut dan heran namun tak lama rasa herannya terjawab oleh satu suara lembut di ujung belakang pekarangan suara lirih tengah bernyanyi dari sesosok wanita berpakaian serba hitam rambut panjang sepinggang meskipun terlihat sedikit samar Tapi sosok yang berdiri membelakanginya sanggup membuat Lastri seketika kemutaran. Perlahan sosok itu menggerakkan tubuhnya berbalik dan menghadap tepat ke arah Lastri. Memperjelas mata Lastri untuk melihat sosok itu walau berjarak cukup jauh. Tubuh Lastri seakan mati rasa setelah pandangannya terpantul cahaya lampu dari sudut. Sangat jelas Lasri melihat sosok wanita itu bernyanyi. tapi sekarang bukan lagi suaranya nyianya yang membuat lastri sulut mundur melainkan dua tanduk yang berada di kepalanya dengan mata merah menyala seperti tengah menahan amarah sadar akan sosok di hadapannya bukanlah manusia Lasri buru-buru melangkah masuk dengan penuh ketakutan tak memikirkan lagi pintu belakang yang masih terbuka membiarkan tubuhnya pasah keringat sebab saat itu yang ia inginkan hanya segera meninggalkan tempat itu Pastangi nyaris keras suara Lasri pagi itu membangunkan Sutoyo. Masalahnya Lasri melihat satu hal tak biasa dari diri suaminya masih meringkuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Sebentar Sutoyo membuka mata terdiam sembari memulihkan kesadaran. Sebelum beranjak bangkit dari ranjang setelahnya Lasri menanyakan perihal kejadian semalam yang Sampai pagi ini masih teringat jelas di memorinya Sosok wanita bertanduk yang dilihatnya di pekarangan belakang rumah Sutoyo awalnya tampak terkejut mendengarkan cerita lastri Namun sebentar kemudian Sutoyo bangkit Dan berlalu setelah memberi penjelasan singkat pada istrinya Ngimpi Bu selesai membersihkan tubuh serta memasukkan satu persatu sendok nasi dan lauk ke dalam perutnya Sutoyo berangkat menjalankan kewajibannya seperti biasa melupakan sejenak rasa was-was dan keterkejutannya atas cerita Lastri beberapa menit yang lalu Setengah Wati sudah mulai berangkat ke sekolahnya sementara Lastri seperti hari-hari biasa ia hanya menghabiskan waktu di rumah dan sesekali mengawasi anak ketuanya bermain bersama dengan tetangga terkadang ada hawa aneh yang muncul di dalam rumah barunya, lebih tepatnya di ruangan yang kini menjadi ruangan penyimpanan barang yang tak digunakan. Lastri seperti merasa jika di dalam ruangan itu ada sesuatu yang membuatnya penasaran untuk dimasuki. Tapi setiap kali dirinya masuk dan mencari sesuatu tak pernah menemukan apa yang dimaksud, seperti hari itu saat waktu mulai surut. Setelah beberapa jam ia melakukan aktivitas di dalam rumahnya, Lastri merasa bosan, tak ada tempat tujuan lain selain ke halaman belakang. Dirinya masih penasaran dengan sosok semalam yang dilihatnya. Lastri terus melangkah dan baru berhenti beberapa meter dari pintu dapur letaknya bertampingan dengan kamar mandi. Mendekat ke arah sisi kanan menatapi seekor kambing hitam sudah terikat di salah satu pohon. Rasa penasaran seketika menyelimuti dalam penuh, sebab Lastri tahu betul jika semalam belum ada kambing tersebut. Cukup lama Lastri menemati sambil memeriksa kambing itu siapa tahu ada nama di badannya, tapi ternyata tidak ada. Dalam hati Lastri bertanya-tanya tentang pemilik kambing tersebut. Iya, terus berpikir melihat ingat kembali Apa mungkin ini punya suaminya Atau hanya titipan Entahlah pikirnya Hari semakin beranjak sore Paparan sinar terik Mulai meredup, Membuat suasana Terasa sejuk Dan asri Di halaman belakang rumah Lastri Melebubu Wisuruk Railok Masuk bu Sudah memagrip Pamali Ajak Sudoyo Menyadarkan Lastri Yang terdiam Sejak tadi Di pekarangan belakang Si mas Ikutu si sopo mas Bentar mas itu kambingnya Siapa Lastri balik tanya ke suaminya Sutoyo membisu wajahnya seketika memucat setelah lastri baru saja menyelesaikan kalimat pendeknya tapi bukan itu yang membuat Sutoyo tiba-tiba terselimuti ketakutan melainkan dari seekor kambing hitam sudah terikat di pohon belakang namun sebentar kemudian Sutoyo memberikan alasan yang logis untuk istrinya agar tidak curiga Wedus kubu bapak sesu meh ternak wedus, kambing kubu bapak besok mau ternak kambing Sutoyo yang sudah tak sabaran kemudian mencengkram tangan lastri membawanya masuk ke dalam rumah meninggalkan tempat itu Wess ayo melebuh ngobrol nonjir rumah woy Sudah ayo masuk bicara di dalam rumah aja Ajak Sutoyo mengangkat lebih dulu membukakan pintu Lastri yang masih dilanda kesal dan berwajah mengkerut menuruti ajakan Sutoyo tanpa bicara namun sesampainya di dalam kamar banyak pertanyaan yang meluncur deras yang ingin lastri sampaikan mas aku isi kepikiran kalau saya membengi anak demit saya manggoni nemburi rumah mas wes duruh durung yang artinya mas aku masih kepikiran sama yang semalam ada setan yang menempati belakang rumah masa udah lihat belum setan apa bu orang-orang yang jenengnya setan nemburi rumah setan apa bu nggak ada yang namanya setan di belakang rumah jawab sutoyo sengit karapmu lah mas Terserah lamas katanya. Sejenak suasana Terasa sunyi Sutoyo yang mendengar ucapan lastri Terlihat dia memandang wajah istrinya Dengan tatapan serius Tapi tak lama Senyum tawa Sutoyo meledak dibarengi barangi gelengan kepala Buk bu Wes Sampai yang kigul kekesan Sesu bapak tak ngundang bu ijah Ben ngrewangi rese-rese omah Ben ibu iki kagian pikiran Bu, Bu Sudah kamu tuh cuma kecapean Besok bapak nggak minta Tolong Bu Icah buat bantu-bantu bersih rumah Biar Ibu nggak kebanyakan pikiran Ucap Sutoyo dengan Sunggingan senyum mencibir. Wes, bapak armam sih ngelih Sudah bapakmu makan dulu lapar Semuk Sutoyo serasa mengembalikan badan Melangkah dan meninggalkan Lasri sendiri di kamar Malam itu, Sutoyo terbangun lebih dini dari biasanya. Sengaja mendahului lastri yang bangun sebelum suku berkumandang. Mendapati lastri masih dari cirkulasi deranjangnya, Sutoyo kemudian bersiap. Namun bukan untuk bekerja, melainkan atas satu kewajiban yang harus ia lakukan. Sekitar 30 menit Sutoyo berkendara menembus gelapnya alas jati tanpa berpapasan dengan siapapun. Tak lama, kemudian ia berhenti tepat di pinggir jalan depan sebuah rumah berpagar tinggi menjulang berhalaman luas. Yang sebelumnya... Dirinya pernah melewati setiap perangkat kerja, rumah dengan bangunan bagai klasik dan sedikit termotif pada bagian teras depan, terlihat tak asing bagi setunya. Memikirkan hal itu kesedihan mengurat jelas di wajah gelamnya, namun sekejap berubah tatapannya menjadi tajam, nyala merah menandakan tutupan amarah yang sekian lama tertumpuk di benak. Sedolah menih aku dari Sugih, sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya kumang Sotoyu penuh ambisi sebelum kembali menaiki kendaraannya dan meninggalkan bangunan mewah itu Sotoyu sedikit mempercepat laju kendaraannya menyusuri jalanan tanah alas jati namun kali ini ia terlihat seperti terkesatan dan berburu dengan waktu sehingga tak berapa lama akhirnya Sotoyu sampai di tempat yang ia tuju tempat mana bakal mengawali dari rangkaian kengerian dan kesatisan yang terlahir dari ambisinya sendiri untuk menjadi orang kaya yang sebelumnya dirinya belum diketahui ketika ia akan kehilangan mata istrinya ia terus mengayunkan kakinya menuju halaman belakang melewati sisi kiri rumah yang berbatasan dengan halaman lain Sutoyo baru menghentikan langkah ketika kakinya dapat berdiri di ambang pintu ia tahu dan sangat hafal jika hanya pintu belakang yang langsung menuju ruangan itu menying dan gelap suasana di dalam rumah yang Sutoyo pernah masuki sebelumnya perasaan seram dalam rumah itu sangat kentara di waktu malam tanpa penerangan namun itu tak membuat jiwa Sutoyo terguncang dalam pikirannya saat itu hanya ingin segera menyelesaikan salah satu ritual persekutuannya agar dirinya bisa segera menjadi orang kaya di tempat itu Sutoyo mulai mengeluarkan bungkusan yang ia bawa dari rumah ia memeriksa satu persatu untuk memastikan Sebentar, Sutoyo menghidupkan tiga buah lilin yang ia bawa. Menjadikan ruangan seperti sebuah kamar sedikit terang. Ia kemudian duduk bersila menghadap satu cawan berukuran yang sedang dan sebuah tungku. Kepulan asap seketika menyebar yang berasal dari dupa yang ia pakar dan ia letakkan di dalam tungku. Alamah, bau menyengat aroma dupa itu berbaur dengan wangi bunga tuju warna yang Sutoyo tabur di atas sawan. Sutoyo senang menunduk memacamkan mata seraya bergumah melirik membaca kalimat-kalimat yang sebelumnya diajarakan sumiati. Kemuruh tiru angin menjadi sebuah tanda juga menjadi akhir Sutoyo menafarkan sebuah mantra. Setelahnya Sutoyo pun sekarang membuka mata menatap tajam pada kepulan asap dupa sebelum mengitar ke sekelilingi. tepat saat itu, mata sutro yang mendapati satu sosok telah berada di ruangan itu. Ia sebentar terperanjat kaget melihat apa yang telah ia lakukan, mampu mengundang sosok-sosok menakutkan yang selama ini belum pernah dirinya lihat. tepatnya di sudut ruangan, sosok perempuan berwajah hancur, matanya merah dengan dua tanduk seperti tanduk kambing dewasa, berdiri tengah menatapinya dengan tajam. perasaan ngeri itu bukan karena sutoyo takut dengan bentuknya melainkan dengan wajahnya yang sepertinya tidak asing dengan sangat dirinya kenal wajahnya sumiati mas awakmu siap mas Apa kamu sudah siap sutoyo tersentak ia mengedahkan wajahnya ke atas sebentar setelah mendengar pertanyaan berwujud di hadapannya njih kulo sampun siap saya sudah siap saat sutoyo yang sedar bila itu suara sumiati Tergesa-gesa Sutoyo meraih secara bunga di atas jawan, menaburkannya melingkar seperti memakgeri setelah sosok menyeramkan Sumiyati masuk ke dalamnya. Sesaat setelahnya, kain hitam transparan kini menutupi kepala Sutoyo dan Sumiyati. Kemudian tampak tangan Sumiyati memetik satu kembang kantil yang sedari tadi menjadi penghias kepalanya, menyuapkan ke dalam mulut Sutoyo dan mengunyahnya. Sebentar, kembali ia mengecamkan matanya. Dan tak lama punya itu tersembur dari mulutnya Hal itu langsung membuat suasana Lagi-lagi bergemuruh Memunculkan hawa panas serta aroma prangus menyengat Menyambut kemunculan dari sosok wanita bergaun hitam rusuk Bertanduk menjulang dengan juntaian rambut acak-acakan Yang tepat bersimpuh di hadapan Sutoyo Sembari melototkan dua bola mata merahnya Setelah ritual malam itu Kehidupan stoyo kembali seperti semula Namun beberapa bulan berikutnya sedikit demi sedikit rumah yang sebelumnya Belum sepenuhnya rampung kini bagaikan tersulap Bagaimana tidak rumah tembok berhalaman luas dengan bangunan gaya klasik Dan sedikit termotif pada bagian teras rumah depan Terlihat beberapa ukiran pada gawangan pintu dan jendela Membuat siapa saja yang melihatnya akan terpesona Seperti halnya pagi itu, suasana pedesaan yang masih sedikit gelap dan berhawat dingin tak menghalanginya Sutoyo untuk menembusnya. Setibanya ia di pasar hewan, Sutoyo melihat suasana sudah begitu riuh, ramai. Ia pun segera memilih beberapa pasang kambing hitam yang sesuai dengan perintah Sumiyati. Hari itu adalah hari pertama Sutoyo menjadi orang kaya dan jurakan kambing di kampungnya. Dan dimulai ketika tenggelamnya matahari. Sutoyo merasakan keanehan yang terjadi Rasa heran Juga tak luput dari penak Lastri dan watih. Mereka yang merasa baru kemarin selesai bangun rumah Tiba-tiba melihat Sutoyo pulang Dengan membawa beberapa pasang kambing Mas kok tuh kuudu sakeh banget duit kondi, mas Mas kok beli kambing banyak banget uang dari mana mas Tanya Lastri mencoba memastikan Lah aku bisa di uang suki bu Duitku bisa aku bisa ikut Laku udah jadi orang kaya bu, uangku udah banyak sekarang. Aku curahkan. Jawab Sutoyo sedikit ketus. Mendengar jawaban suaminya yang tak seperti biasanya, Lasri hanya diam-diam Dia memang merasa betul Bila akhir-akhir ini mendapat perubahan yang sangat kentara pada diri suaminya. Begitupun dengan Wati yang juga merasakan hal yang sama. Ya wes, bapak Arab ngaso. Ya sudah bapakmu istirahat Pami Sutoyo yang kemudian meninggalkan mereka berdua di luar Selepas kepergian Sutoyo ke dalam Lastri dan Wati tertunduk diam di ruang tamu Tampaknya mereka sibuk dengan pikiran masing-masing Hal itu berlangsung ketika beberapa menit lamanya Dan baru terjadikan Satu Sutoyo memanggil nama Lastri dari dalam kamar ini ngomong mas kok ndelok eh ngono ada apa mas kok oh, lihatnya seperti itu tanya lastri menyadari bila sang suami tengah menatap dirinya dengan sorot berbeda namun ketika suatu ingin menyaut saat itulah terdahului satu teriakan melengking dari kamar anaknya kesendirian Wati sedikit terganggu kala suara langkah kaki mengusik rongga telinganya saat itu Wati masih berpikir positif ia menyangka jika langkah kaki itu adalah langkah kaki bapak atau ibunya Namun tak lama berubah Mendapati terap langkah semakin ramai Seperti berlari mengitar luar rumah Ketegangan ketika menyeruak dalam diri wati Ketika dengan jelas telinganya menangkap langkah-langkah itu berhenti tepat di sisi jendela sebelah kamarnya Rasa takut mulai menelusuk benak wati Tapi entah mengapa kakinya tergerak Untuk mendekati jendela kaca tertutup gordin Mengabaikan tegup jantungnya yang sudah tata aturan sedikit demi sedikit kain korit mulai tersirap tangan Wati kilatan cahaya lampu yang bergantung di situ teras depan menambah jelas penglihatan Wati Menatapi dari dalam puluhan kambing hitam berdiri berjejer di luar dengan sorot mata menembus kaca tapi ada satu sosok yang berbeda yang membuat Wati semakin terkuncang jiwanya. sosok perempuan yang sama dilihat ibunya malam itu sedang berduk pandang dengannya cepat dan kuat desiran darah di rasawati sebelum satu suara cerita melengking wati bersamaan dengan ngembikan ngeri dari kambing-kambing bermata merah dan bertanduk Ah! tanpa berpikir panjang lastri yang saat itu dekat dengan kamar wati segera mengayunkan langkah kakinya berlari menuju kamar wati melupakan sesenak yang tadi demi memastikan keadaan anaknya yang baru saja menjerit ketakutan namun hanya sampai depan pintu kamar Akhirnya lastri mampu berpijak selebihnya Tubuh lastri dingin ingin membeku Mendapati pemandangan tak kalah ngeri di dalam kamar Dimana tepat di atas ranjang anaknya Tergolak tubuh Anisa tengah menggeliat Seperti menahan rasa sakit Tapi bukan itu Bukan itu yang membuat jiwanya terkuncang Melainkan beberapa sosok kambing hitam Yang tak lebih dari lima ekor Berada di sebelah kanan kiri Anisa. dan satu sosok perempuan yang dilihatnya semalam sedang tutup berjongkok di atas tubuh kecil Anissa. Kengerian bukan saja dilihat lastri dan Wati dari wujud menyeramkan mereka, namun lebih kepada apa yang sedang mereka lakukan. Lidah dari kelima ekor kambing hitam itu tengah mencilati tubuh Anissa, dan apa yang dilakukan sosok perempuan itu juga tanggalah ngeri ya itu. Ketika satu kalimat terucap dari mulutnya membuat Lastri seketika melotot tajam tak percaya Aku njaluk nyawa bocah iki. Yang artinya aku minta nyawanya anak ini Yang kemudian ditutup dengan lengkingan tawa yang menggema seantero ruangan sebelum sosok Itu menghilang Lastri cepat mengambil tubuh mungil Anisa dan menyuruh Wati untuk tutup di si sampingnya Rasa paniknya tak terbendung. Lantunan doa menyambung deras keluar dari bibirnya. Namun hal itu justru membuat suara tengusan nafas menisah semakin kencang. Mas tolong, teriak Lasri saat suaminya sudah berdiri di ambang pintu. Sutoyo yang terpaku. Tersadar dengan keadaan saat itu. Akan tetapi, ia bukannya mendekat ke arah mereka sedang dalam pelukan lastri, melainkan ia berlari ke belakang ke salah satu ruangan penyimpanan barang. Di sana Sutoyo sedang berdiri mematung, menunduk kepala, memacamkan matanya sembari menggerakkan bibirnya. Tak sampai lima tarikan napas ia kembali membuka matanya, menatap lurus ke depan tepat pada sosok makhluk bertanduk Sumiat yang sudah berdiri di hadapannya. Mas, awak mui pengen urip mulio sugi. Mas kamu masih ingin hidup megah dan kaya? Tanya Sumiat dengan wujud yang lebih mengerikan. Sutoyo mengangguk. Ia tampak tak punya keberanian untuk menjawab dengan suara. malah sosok yang ada di hadapannya sekarang seperti ratu dengan hiasan manik-manik di kepalanya, dengan pelukan kemen warna merah selaras dengan tubuhnya, membuatnya Sutoyo menciut seketika. Iklaskan nyawa anak lan bocohmu mas, iklaskan nyawa anak dan istrimu mas, ujar kembali sosok petanduk Sumiati. Terjingkat, terengah Ristojoyo mendengarkan lewat yang baru saja dilontarkan Sumiati. namun belum sempat ia menyahut sumiyater lebih dulu menghilang berganti kepulan asap kabut memutar sutoyo cepat-cepat membalikan tubuh ia segera kembali ke dalam kamar anaknya sesampainya sutoyo di kamar ia langsung merengkuh tubuh kecil anissa yang tengah ketakutan sekilas wajah pucat anissa memandang tajam ke arah sutoyo ia seperti melihat ada rasa ketakutan yang lain di dalam diri anaknya Hal itu juga dirasakan aneh oleh Lastri Ada hal lain yang dirasakan mereka Setelah Setelah kejadian malam itu Satu persatu peristiwa ganjil dirasa Wati Manakala ibunya yang mendatak lebih pendiam dan acuh Terhadap Wati dan Anissa Membuat tubuhnya semakin kurus dan tak terurus Namun Ada satu kejadian yang membuat Wati tak mau lagi mengingatnya Yaitu ketika Wati melihat ibunya sedang berjalan ke arah pekarangan belakang bahkan Wati sendiri mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ibunya berada dalam posisi berjongkok, seperti sedang buang air besar di belakang rumahnya. Rambutnya acak-acakan tidak karuan dan tubuhnya telanjang bulat tanpa sehelai penang pun menutupi. Walau saat itu gelap, tapi Wati berani memastikan bahwa masih dalam keadaan jongkok. Tangan kanannya seperti meraup sesuatu dari pantatnya sendiri sebelum ia memasukkan ke dalam mulut. Lastri kemudian mengunyahnya dengan lahap menelan lalu berdiri dan menari-nari Bagi menjelang aktivitas sedikit berbeda terjadi di rumah Sutoyo Yang biasanya hanya mengurus kambingnya Kali ini kesibukan kebutuhan kedua anaknya Meski ada pesitan rasa senang dari wajah kedua anaknya Namun pancaran Mata keduanya menyeratkan rasa tak nyaman Manakala ada aroma mengganggu indera penciumannya. Bau perngus dan busuk keluar dari tubuh Sutoyo Ibu pri pun pak, sampun sehat Ibu gimana pak? Sudah sehat hanya wadi yang sudah terlancur akan sosok ibunya Ibu aja sakit dulu, ibu masih sakit dulu Sutoyo sembari menata dua piring di atas meja Kok diharing mari-mari pak? Kok belum sembuh-sembuh pak? Kata sawutnya Anissa Iyo nduk makan ibu putih kepen cepet mari. Oke, timah makannya ibu itu akan biar cepet sembuh. Ayo dimakan dulu ya. Suruh Sutoyo kepada dua anaknya. Anissa tertiam setangan Wati, menunduk seperti menyimpan sesuatu di balik kemurungan wajahnya. Suap demi suap ia lalui oleh pocah tanpa keceriaan. Beberapa menit kemudian ketuanya bergegas melangkah ke depan yang ternyata telah ditunggu oleh sang papa. Sore itu kelihatan tersambung Kuntur berkemuruh Menandakan akan turun hujan Seketika hawa dingin menyelimuti Menyapu kulit setiap penduduk desa tak terkecuali tubuh lemah lastri Dirinya yang baru saja mengawali satu penderitaan Mencoba bertahan dalam ketinginan Sampai satu ketika Kejadian nyata yang sebenarnya tidak ingin wadi Lihat terjadi Rumah gubuk yang dulu kini sudah berbeda Dinding papan sudah berganti dengan dinding batu bata Masing-masing sudah memiliki kamar sendiri Halaman depan sudah berpagar, Sedangkan halaman belakang masih sama Namun sudah dipenuhi oleh kambing ternaknya Bien pas balik tolan Mas ibu isi eling Waktu itu saya baru pulang main Mas ibu masih ingat Kata bu Wati yang mulai teringat Ingat kembali memunculkan ingatnya tentang kejadian mengerikan itu terjadi Wati mengetuk pintu Mengucapkan salam Sebelum kakinya melangkah masuk ke dalam Namun tidak ada jawaban Mungkin ibu sama Adi lagi tidur pikirnya Wati mulai membuka pintu, dipanggilnya ibu dan adiknya sekali lagi, masih nggak ada jawaban. Wati kemudian masuk ke kamarnya sekarang, mengganti baju dan hendak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika Wati berjalan menuju ke kamar mandi, ia harus melewati dapur lebih dulu. Baru saja kakinya menginjak ke lantai dapur, Wati melihat dua tubuh terkapar di lantai. Wati berlari mendekat memastikan milik siapa tubuh tergeletak di sana. Seketika Wati terdiam karena apa yang dilihatnya Benar-benar membuat jiwa Wati terkuncang hebat Tubuhnya mendatak bergetar matanya melotot Pandangannya tak mampu teralihkan ke arah dua tubuh tak bernyawa Namun bukan itu yang membuat Wati menjadi tak Tetapi ketika Wati tahu jika dalam paskom Dengan api menyala itu ada dua kepala yang Wati kenal Dan singkat cerita Kejadian berikutnya lebih gila dan merenggut merenggutnya Sutoyo sendiri. Malam itu setelah Wati melupakan semuanya seperti biasanya, Wati mengayuh sepedanya menembus lebatnya hutan jati. Tiba-tiba Wati melihat rumah yang menurutnya tak asing baginya. Rumah berbakar tinggi tampak dijaga oleh dua orang berbadan besar di sisi kanan kiri pintu masuk, namun kedua penjaga itu mempunyai bulu di tubuhnya. Banyak pelayan mau naik mandir di sana. Wati yang penasaran pun masuk. Anehnya penjaga itu hanya diam saja. Mereka seperti enggak dapat memilih hati Wati gitu. Hal yang sama juga terjadi pada Wati saat memasuki rumah besar itu. Nampak seluruh penghuni rumah tidak menyadari keberadaannya. Kok pernah lihat rumah ini ya? Apa yang di mimpi itu? Batin Wati telah mati. Berbagai perabotan dari emas, perkandani, dan seluruh isi rumah ini pernah sekali Wati lihat namun dalam mimpi. Tapi malam ini tampaknya tadi di hadapannya Wati begitu takjub dengan kemegahan ke rumah ini ya Ia pun berseran masuk lalu mencium aroma makanan yang menggugah selera Wati pun mengikuti aroma tersebut hingga sampai di sebuah ruangan seperti dapur yang cukup besar Di ruangan itu setiap orang tampak sibuk dengan pekerjanya masing-masing Namun anehnya peralatan masak dan bahan makanan yang digunakan para pelayan itu membuat Wati mual Manakala pemandangan yang begitu mengerikan bagi Wati Ia tak mampu melukiskannya Saat ia menoleh ke kanan Ia melihat ibu dan adiknya tampak berdiri Dengan penampilan yang sama persis Seperti pelayan lainnya di sana. Wajahnya pucat pasi, Seperti tak ada darah yang mengalir Melambai ke arah Wati Sedang berdiri seraya menggerakkan bibirnya Wati dapat menangkap gerakan itu Tolong Tak tahan dengan itu Semua Wati pun meninggalkan ruangan tersebut Dia ingin segera keluar dari rumah itu Saat menuju seorang keluar, ia mendengar lagi suara mengerang Suara yang tidak asing, itu suara bapaknya Wati yang penasaran pun mencari di mana suara itu berasal Rupanya itu dari kamar utama di rumah ini Saat Wati membuka pintu, Wati terkejut bukan main Di sana tepatnya, di atas tipan kayu Ranjang pusat dengan kain putih tipis sebagai penutupnya Namun masih bisa dilihat oleh mata Wati Ia melihat Sutoyo bapaknya tidak memakai sehelai pun Ia tengah menggauli kambing berwarna hitam Tidak hanya satu Ada banyak sekali kambing yang ada di sana Mereka berbaris menunggu antrian mengelilingi Sutoyo Bergerak maju mudur Ia danti waktu bisa melihat dengan jelas wajah itu Wajah menahan rasa sakit Sakit yang amat luar biasa Karena setelah itu Sutoyo terkeletak dengan tubuh berwarna biru Dan mengeluarkan bau perengus kambing Wati membuka mata dengan nafas menderu, ia menatap ke langit-langit kamar bertanya-tanya apa semuanya mimpi. Ia pun terbangun dari ranjang tak lama kemudian, terdengar suara cerita bapaknya dari dalam rumah. Wati pun segera beranjak dan mengikuti dari mana suara itu berasal, hatinya was-was namun entah kenapa langkahnya makin lemas saat mendekati kamar bapaknya. Cerita itu kini terdengar parau membuat Wati memiliki tenaga kembali untuk mendorong gagang pintu kamar Menelisik apa yang terjadi Dan benar saja Wati langsung mendelik mendapati tubuh sang bapak berkelocotan hebat dengan mata terbelalak Perlahan Wati pun mendekat dan mendapati tubuh bapaknya yang sudah berwarna biru Keumuan di akhir hayatnya Ya guys Ini, uh, waduh, satu jam 12 menitan, wah gila. Sekian cerita dari Puati. Mohon maaf jika ada salah dalam penulisan cerita ini karena ada bagian yang saya potong juga agar tidak terlalu frontal. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah beliau. Terima kasih. Selamat malam. Itu kata dari Mas Kalong ya. Cerita set Anders setan Allahu Akbar ya Allah. Di sini ada yang nggak suka makan kambing nggak sih? Saya yakin saya nggak sendirian. Siap laka mania pasti ada yang suka, nggak ada yang nggak suka makan kambing. I'm sorry. Ya inilah ketakutan terbesar saya karena memang ya kambing juga zodiak saya. Kenapa alasan saya nggak makan kambingnya? Pertama, memang kesan pertama saya makan kambing di masa kecil saya itu cukup buruk, yaitu perengus dan alot dan saya muntah-muntah pertama kali saya makan kambing. Sampai akhirnya saya Lihat dari sudut pandang komedi Kenapa saya nggak makan kambing Karena saya adalah orang yang berzodiak aries Aries itu kambing Saya nggak mungkin makan bangsa saya sendiri Karena saya bukan kanibal Lucu nggak lucu? Bodoh amat Saya langsung closing karena ini udah terlalu lama Thank you so much Mudah-mudahan suka sama segmen titit tweet ini Insya Allah sebulan sekali kami hadir Buat menghibur kalian di segmen eksklusif Titit tweet Dari kreator-kreator atau Selep tweet horor lainnya yang bakal menghibur Thank you banget mas Kalong Atau admin dari Kalong At cerita underscore setan Sekali lagi di follow Mau kirim cerita kirim Kalian udah tahu ngirim kemana Saya Risa RS Pamit semuanya Sampai jumpa di episode selanjutnya Soapistofemetal sudah podcast always 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 Asik ya Terima kasih mana lagi mana lagi selain di sini podcast paling asik kepol di dunia mana lagi selain di sini black